0: Dort, wo ich bin, tue ich mit dem, was ich habe, das, was ich kann. Einfluss Einflussnummer. Mein Umfeld positiv verändern. Hello, hello, Freunde. Cool, schön, dass ihr da seid. Seid ihr fit? Seid ihr ready? Ja? Super, hey. Hier auch? Sind wir wach? Können wir kurz eine Übung machen können wir zusammen aufstehen. Kennt ihr auch, wenn man manchmal ein bisschen müde ist und dann muss man sich mal wachklopfen. Ja, lass mal kurz wachklopfen, oder? So, und jetzt klopfen wir mal ein bisschen so alle, ein bisschen Lethargie von uns runter. Mal ein bisschen so... Steh auf, ey! Komm, jetzt hier! Wir so, ein bisschen wach machen. Mal denen. Oh! Oh! So, und jetzt sind wir, sind wir ready. So, Sag mal, ja, halt, noch stimmen, Probieren wir mal. Laufen wir mal. Guck mal, wir ready sind. Jawohl. Und ja, liegen <lacht> oh, Schütze. <lacht> ah, sehr gut. Okay. <lacht> also, sind wir fit, oder? Gut, wir können uns wieder hinsetzen, jetzt sind wir wach. Schuh! <lacht> Manchmal brauchen man wir ein bisschen den Activator, gell? Okay? Ein bisschen Activator. Genau. Okay. Super. Also Freunde, ähm, wir sind heute in unserer Serie ähm, weiter in Einflussnehmer. Oh, jetzt muss ich schnaufen, hey. Also die Serie heißt Einflussnehmer und äh, da geht es um Leiterschaft. Ja? Da geht es um Leiterschaft und zwar ist unser Anliegen, dass wir dich ähm, befähigen und dass wir dir vor allem die Augen öffnen dafür, jeder Mensch ist Leiter. Jeder Mensch ist ein Leiter ja, und, jeder, und, und Leiterschaft bedeutet nichts anderes als Einfluss zu nehmen. Das heißt, wenn du Leiter bist, dann nimmst du Einfluss. Und wir sehen, dass wir in einer Zeit sind, wo es extrem wichtig ist, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen und Einfluss nehmen. Ja, und das, das Ding ist, ich, ich glaube, von uns als Christen, wir sind nicht einfach nur da, um Bittsteller äh, irgendwo einfach nur zu sein. Einfach nur Fische, die mit dem Strom mitschwimmen, sondern die da sind, um einen Unterschied zu machen, oder nicht? Ich glaube wirklich, dass wir da sind, um, um uns zu trauen, um, um, um Leute anzuleiten. Und vor allem, wenn wir schauen, in, in der Bibel heißt es, macht die ganze Welt zu Jüngern, wo Jesus den Auftrag gibt. Macht die ganze Welt zu Jüngern. Geht raus in die ganze Welt und macht zu Jüngern, alle Nationen. Und Jünger bedeutet, Jünger laufen jemandem nach und sie laufen Jesus nach. Und der Punkt ist der, Gott hat aber auch, auch Ordnungen geschaffen. Das heißt, dass er dann auch Leute setzt und einsetzt, sozusagen die vorangehen, die, wo Leute ihnen nachfolgen und diese Leute, diese Leiter führen die Menschen zu Jesus. Und das ist unser Anliegen, dass wir sagen, hey, wir möchten auch eine Kirche sein von Leiterschaft, wo Leute sind, wo wir viele Leute haben, die einfach Leiterschaft, in Leiterschaft unterwegs sind, die selber leiten, die selber annehmen, dass sie dort eine Verantwortung haben, in ihrem Umfeld, in ihren Familien, was zu bauen und was zu entwickeln und was voranzutreiben und, und Menschen wirklich zu bauen, oder? Und das ist so ein, so ein Anliegen möglich auch. Und darum machen wir diese Serie. Und zwar ist der, ist der Kernvers in der Serie in Offenbarung äh, 4, Vers 7. Und dort heißt es, das Erste dieser lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe. Das Zweite wie ein junger Stier. Das Dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch. Und das Vierte gleicht einem fliegenden Adler. Okay, dort und auch in Ezekiel Kapitel 1 Vers 10 oder sowas müsste es sein. Dort wird jeweils die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Er wird beschrieben, wow, guck mal, so ist Gott. Und in diesen Büchern, diesen prophetische Bücher das heißt, das, was dort steht, hat mehr Bedeutung als nur das Wort, was dort steht. Das heißt, es ist es eine tiefere Dimension dort drin. Das bedeutet, wir müssen schauen in der Bibel, auch im hebräischen, und, ähm, im hebräischen Denken hat alles eine Bedeutung. Das heißt, wir schauen dann dort rein, und sehen, okay, ein Löwe, da gibt es mehr Bedeutung, als dass es nur ein Löwe ist. Und ein Stier, der hat eine tiefere Bedeutung, als dass es nur ein Stier ist. Und darum haben wir gesagt, hey, Gott ist der, also wenn wir uns an irgendwas orientieren, dann an Gott, oder? Und Gott ist der ultimative Leiter. Und wenn Gott sich selbst an mehreren Stellen in der Bibel mit diesen vier Wesen beschreibt, dann sagen wir, hey, da muss da was dran sein, wo wir drauf schauen sollten und was wir davon lernen können. Und alle Eigenschaften von diesen vier Wesen haben mit Leiterschaft zu tun. Und darum sagen wir, hey, unsere Leiterschaftskultur möchten wir ableiten von dem, wie Gott sich selber beschreibt. Ja, und darum haben wir hier diese vier, vier Ps definiert bei uns. Und zwar einmal Passion, den Löwe, Playfield, den Stier, Person, Person, Perspektive, der Adler. Ja? Weil wir sagen, hey, das, ist, das sind so diese Symbole, das sind so die, die, die Zeichen, die nutzt Gott für sich. Und wir haben die einfach noch Namen gegeben und noch, nee, sage ich mal, einfach um es griffig für uns zu machen, ähm, nee, 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 bestimmte Ausführung einfach. Für uns ein bisschen genommen, weil wir sagen, hey, wir wollen uns wirklich orientieren an dem, was Gott modelliert. Natürlich kann man nie die Fülle ergreifen, aber da haben wir einfach für die Leidenschaftskultur, für uns diese Dinge hier rausgezogen. Diese vier Symbole. Letzte Woche ging es um die Passion. Und es ist eben dieser Kreislauf, wo es anfängt, es fängt immer an, wenn du ein Leiter bist, wenn du ein Verantwortungsträger bist, dann ist immer dein erster Punkt, ist zu sehen, was ist das, was Gott in die Person gelegt hat. Und das ist für uns als Christen allgemein, eigentlich jeder Christ ist eigentlich ein Einflussnehmer. Ja? Für uns ist allen die Verantwortung zu schauen, was hat Gott in die Leute hineingelegt. Das ist Wieso das zu erkennen, was die Berufung in den Leuten ist. Und diese Passion zu erkennen, diese Leidenschaft zu erkennen, das, und das ist unser Anliegen, dass wir das wirklich auch, dass wir das dass wir das rausfinden. Und wenn du das rausfindest, oder ich gehe mal zum Beispiel vom Fußballtrainer der Fußballtrainer muss erstmal rausfinden, für welche Position ist der Spieler gemacht und was kann denn der gut und wie ist der richtig eingesetzt und spielt der besser rechts oder besser links und mit welchen Leuten kommt er zusammen, klar und das ist die Passion, das rauszufinden, was ist die Leidenschaft, was ist das, was Gott in die Person hineingelegt hat, ja und dann ähm, kommt der Stier, das Playfield und das Playfield Gehe ich heute weiter drauf ein. Das bedeutet, wir schaffen sozusagen ein Feld, das gefüllt wird. Ja, Man sagt, hey, wenn man die Leidenschaft hat, dann finden ein Feld, wo die Person es einsetzen kann. Ja, Und dann das Nächste ist dann eben, ähm, ist die Person. Das heißt, als Leidenschaft ist immer das Anliegen, den Mensch zu sehen und nicht die Sache zu sehen. Ganz häufig haben wir uns verloren, auch in Kirchen, wenn es um Leidenschaft ging, um Management. Es geht nie um Management, es geht immer um den Menschen. Und es geht immer darum, den Menschen hin zu Jesus zu führen. Es geht immer darum, den Menschen des zu entfalten, was Gott in ihn hineingelegt hat. Dass er dann auch, wie Gott widerspiegelt, was er tut. Und dann ist das Letzte, ist dann Perspektive. Quasi die Adlerperspektive zu bekommen. Die, diesen, diesen Adlerblick zu bekommen. Es ist uns wichtig, dass wir sagen, hey, das ist die Vision. Das ist zu erkennen, warum tue ich, was ich tue. Das ist den Blick zu haben, hey, wenn ich das erreicht, wenn ich dort bin, dann ist es nicht vorbei, sondern es geht weiter. Ja, und es ist quasi ein Kreislauf, in dem wir sind. Und heute geht es im Zweiten ums Playfield. Und zwar ähm, müssen wir in die Bibel schauen und einfach so auch in die hebräische Sprache. Und in der hebräischen Sprache, wie das alte Testament zum Beispiel geschrieben wurde, ähm, erkennen wir ganz viele Dinge. Zum Beispiel das Wort Stier hat, hat eine Breite an, an Bedeutung. Und der Stier steht eigentlich für, ähm, ähm, für Geduld und für Kraft. Das heißt, der Stier der steht für Geduld und er steht für Kraft. Und das ist, Leid, ist Leiderschaft. Leiderschaft bedeutet, du musst geduldig sein und du musst Kraft haben. Ich sage, Leiterschaft musst du dir eigentlich vorstellen, ist eigentlich Erziehung. Leiderschaft ist eigentlich Erziehung. Das bedeutet, du bist ein Vater oder eine Mutter von einem Bereich. Du bist nicht der Chef. Als Eltern wissen wir, wir sind die Diener. Oder? Als Eltern, du hast zwar Sagen, aber du bist der Diener. Und von den Kindern kommt nichts zurück, außer dass es selbstverständlich ist, dass wir das machen, was wir machen. Oder? Also klar, die Kinder lieben einen und sowas, gell? Aber auch nur, wenn man macht, was ihnen gefällt. Das ist aber Leidenschaft, genau das. Quasi, du bist nicht dafür da, ich sage nicht, ey, ich erziehe meine Kinder für mich. Sondern ich erziehe meine Kinder und ich gebe mein ganzes Leben auf für meine Kinder dass sie sich entwickeln, dass sie sich gesund entwickeln. Und das ist von Leiterschaft das ist dieses Grundprinzip von Erziehung. Das heißt, dass wir sehen, hey, wir brauchen Väter und wir brauchen Kinder. Das bedeutet, dass wir so auch dieses Verhältnis in Leiterschaft sehen, hey, wir möchten Leute da bauen. Und darum, das ist eigentlich, Eltern brauchen Geduld und brauchen Kraft, oder? Wenn du nicht geduldig bist, dann wird es ziemlich schwierig mit den Kindern. Und darum, man wächst ständig in Geduld, oder? Wir haben gerade so eine Phase, wo unser Großer nicht mehr einschlafen möchte. Da kriegst du einfach nicht mehr ins Bett. Da braucht man einfach gerade auch mal eine Zeit Geduld. Ja. Ja, wir haben es schon versucht, Mittagsschlaf wegzulassen. Egal. Es ja. tut <lacht> den einfach nicht. Ja, du brauchst manchmal auch Geduld. Und auch Kraft. Gell? Aber so ist es eben halt auch in unserem Leben, auch in unseren Verantwortungsbereichen, wo wir sind. Hey, und ich möchte wirklich uns heute wirklich so, so das Anliegen geben für, lasst uns Annehmen. Lass uns erkennen, wo Gott uns hineingestellt hat, wo Gott dich hineingestellt hat. Und es ist auch nicht nur eine Predigt, wo du jetzt vielleicht direkt jetzt direkt was mitnimmst. Aber ich glaube, diese Predigt wird was sein, das was sät bei dir für zukünftige Zeiten. Weil mein Anliegen ist wirklich auch, und auch in unserer Kirche ist ein Anliegen. Wir möchten Leiter bauen. Und Leiter ist nicht einfach nur ein Pastor oder ein Geschäftsführer oder auch ein Teamleiter, sondern du bist ein Leiter, sobald du Menschen in deinem Umfeld hast. Du bist ein Leiter, sobald du einen Partner hast. Du bist ein Leiter, weil als Leiter setzt du eine Kultur, als Leiter baust du etwas. Du bist ein Leiter, sobald du Kinder hast. Du bist ein Leiter, sobald du einen Freundeskreis hast. Weil es gibt auch Leiterschaft auf Augenhöhe, gell? Aber du kannst dort Einfluss nehmen. Und da möchten wir dich ermutigen, wirklich Einfluss zu nehmen. Herr, ja, weißt du, wenn wir einfach mal so auch runterbrechen, ähm, wenn man die westliche Kirchenentwicklung anschaut, die schrumpft. Das bedeutet, wenn Christen ihre Kinder so erziehen würden, dass sie mit Gott laufen, dann würde die Kirche gleich bleiben in der westlichen Welt. Das heißt, wir kriegen kaum neue Menschen zu Jesus geführt und nicht mal die eigene Familie bei Jesus behalten. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir Leiderschaft nur als Management verstehen und nicht als Elternschaft. Und dass wir nicht verstanden haben, dass Leiderschaft jeden von uns was angeht. Dass wir Leiderschaft auf ein paar Verantwortliche abwälzen. Wir sagen Leiterschaft, mein Pastor ist verantwortlich, dass meine Kinder mit Jesus laufen. Der Jugendleiter ist dafür verantwortlich. Die, was auch immer. Wir wälzen so leicht die Verantwortung ab. Dabei sage ich, nein, als Eltern ist es deine Verantwortung. Als Eltern ist es deine Verantwortung. Und es ist voll heftig, gell? Das kann vielleicht richtig drauf lasten, so. Aber ich sage, genau das ist, was bei Leiterschaft ist. Bei Leiterschaft kommt ein Druck drauf. Bei Leiterschaft kommt ein Druck drauf. Und warum nehmen wir es oft nicht an? Weil wir den Druck oft nicht aushalten. Wir gehen oft nicht in Leiterschaft, weil wir meistens den Druck nicht aushalten, der dort kommt. Und darum, der Stier ist so krass, weil er braucht die Kraft und er braucht die Geduld. Der steht für Kraft und steht für Geduld. Du musst geduldig einfach weiterlaufen und weiterlaufen. Und du brauchst die Kraft, um durchzuhalten. Du brauchst die Kraft, wenn dann was auf dich drückt. Ich sag's immer, als Leiter bist du wie so ein Schirm. Und alles, was auf die Leute, die in deinen, quasi in deine Verantwortung stehen, auf die eintrifft, trifft das allererstes auf dich. Und genauso auch in der Familie, oder? Was, wenn die Kinder irgendwie was trifft, trifft es aber dich als Eltern genauso. Ja, und das ist dieser Punkt so von, von Kraft und von, ja, es braucht Kraft. Und jetzt ist der Punkt, jetzt könnten wir so einen Stier nehmen und der ist geduldig oder der läuft dann weiter und läuft und weiter und macht da ganz mutig sein Ding. Und Kraft, der ist dann stark, oder? Der kann dann im Pflug, aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt den Stier mit einem Pflug <lacht> einfach nach Fillingen in die Innenstadt setzen, dann würde der vielleicht ein bisschen die Steine da umgraben, aber es bringt einfach überhaupt nichts, oder? Also kann man machen, man kann es auch lassen, oder? Lass es halt. Ja? Hey, und darum ist beim Stier so wichtig, mit der Geduld und mit der Kraft, dass man ihn ins richtige Feld setzt. Dass er die richtige Spielwiese hat, dass er im richtigen Ding ist. Und das ist eine Verantwortung als Leiter, zu sagen, hey, wo platziere ich die Leute? Auch in der Familie zu schauen, hey, wie funktionieren meine Kinder? Und was ist vielleicht ein Verantwortungsfeld, wo ich auch ihnen abgeben kann? Wo ich sagen kann, hey, und das ist was, wonach du schaust. Oder wo ich sage, hey, auf die Art und Weise behandle ich sie zum Beispiel, oder? Oder sowas erkennen. Wo ist das Feld, wo die Person sich am besten entwickeln kann? Und es kann sein von einer Verantwortung, es kann auch sein, einfach mit einem Umgang. Das ist so ein Feld schaffen. Das Und darum ist es so, und, und da möchte ich einfach wirklich, da, wie soll ich sagen, dahin hinführen, dass wir diesen Blick bekommen, wie können wir Leute am, am richtigen Ort platzieren. Ähm, in, Im ersten Mose, äh, zweiten Mose, Kapitel 18, da wird beschrieben, über, ähm, über Mose geht es dort, und Mose, der, die sind gerade Volk Israel, sind die gerade aus Ägypten ausgezogen. Haben die krassesten Wunder erlebt, oder? Die zehn Plagen und Israel war verschont. Sie sind gerade durchs Rote Meer gezogen. Bam, sie sind angekommen, die Ägypter alle zerspült. Dann gerade Wasser aus dem, aus dem Stein, der in Mara gekommen ist. Äh, Mara, nee, wie heißt das Ding nochmal? Aus dem, aus dem Stein da halt gekommen. Wasser aus dem Felsen, wo auch immer sie da waren. Ähm, genau, kurz drauf war das von Mara mit dem bitteren Wasser, glaube ich, oder so. Wie auch immer. Auf jeden Fall krasse, krasse Wunder erlebt mit Gott, ja? Und dann stehen sie dort und Jitro kommt dann, der Schwiegervater von Mose, kommt dann Mose besuchen und sagt, hey Mose, hab gehört, was da cooles bei euch läuft, ey, lass mal eine Runde zusammen sein. Wo ich so denke, ey, wie witzig, dass plötzlich dieses Jitro auftaucht. Ja? Und so ein bisschen, hey, ich hab mal Bock mit dir ein bisschen zu chillen. Und dann kommt er dann in die Wüste, er findet sie, die Ägypter natürlich nicht, ähm, kam ja nicht durch äh, oder war nicht mehr da. Und dann ähm, hieß es auch so, hey, dass sie dann so in der Gegenwart Gottes Opfer mal hielten und dann Jitro, der gute Schwiegervater, Hört dann, was Mose alles tut und sagt dann einfach, ab Vers 17, »Das, was du da tust, ist nicht gut,« wandte sein Schwiegervater ein. »Du reibst dich sonst noch auf und auch für das Volk ist das zu anstrengend. Diese Aufgabe ist zu schwer, als dass du sie allein bewältigen könntest. Nimm einen Rat von mir an und Gott soll mit dir sein. Sei du weiterhin der Stellvertreter des Volkes Gott gegenüber und bringe ihre Angelegenheiten vor ihn. Teile ihnen auch Gottes Anweisungen und Vorschriften mit und lehre sie, was sie tun und was wie sie ihr Leben führen sollen. Aber wähle ein Paar, Fähige, gottesfürchtige und zuverlässige Männer aus, die unbestechlich sind. Er nenne diese dann zu Richtern über das Volk und übertrage ihnen die Verantwortung über jeweils 1.000, 150 und 10 Leute. Diese Männer sollen dem Volk Recht sprechen und die einfachen Streitfälle schlichten. Mit allen wichtigen und schwierigen Rechtsfragen sollen sie jedoch zu dir kommen. Verschaffe dir doch Erleichterung, dadurch, dass sie dir ein Stück deine Last abnehmen. Wenn du diesen Rat befolgst und er Gottes Willen entsprechen sollte wird dir die Aufgabe nicht über den Kopf wachsen und alle diese Menschen werden befriedigt nach Hause gehen und Mose beherzigte den Rat seines Schwiegersvaters und hat es dann genauso gemacht. Okay, das ist eine spannende Stelle, weil es geht darum, Gott tut krasse Wunder und dann ist eigentlich gerade mal wie ein Deckel da. Dann merken sie eigentlich, es geht einfach gerade nicht weiter. Und dann kommt der Jitro und er sagt, hey, du musst jetzt mal irgendwie die Leute richtig platzieren. Hey Mose, es ist zwar gut, was du machst, aber das ist viel, viel, viel zu viel. Hey, setz Leute ein, an die richtigen Stellen. Gib ihm Playfields, dass du dich auf das konzentrieren kannst, was du kannst. Und dann andere Leute auf das konzentrieren können, was sie können. Und dann wird es allen, allen viel besser gehen. Und dann sagt Mose, ja cool, okay, mach ich. Er macht es dann auch. Und dann direkt im Kapitel 19, direkt ein paar Verse später, kommt dann die Herrlichkeit Gottes und offenbart und zeigt sich Mose am Berg Sinai. Und ist so krass, weil nach einer göttlichen Ordnung kommt dann auch die Herrlichkeit und es ist so wichtig, dass wir auch sehen, hey, dass Ordnung und auch Platzieren nicht was Ungöttliches ist, sondern was Göttliches ist. Wir schauen bei den Aposteln in der Apostelgeschichte, da war so, hey, die waren dann irgendwann überladen, die wussten nicht mehr was tun. Und ähm, die hatten zu viel und dann heißt es auch, hey, dann sollten sie Diakone einsetzen, die dann andere Dinge wieder tun konnten, dass sie wieder das tun konnten, wofür sie da waren. Und was dann passiert, die nächste Erweckungswelle geht los. Und es ist, sag ich mal, im großen Stil, was bei uns in unserem Leben im kleinen Stil wichtig ist. Dass wir sehen, was ist das Feld, wofür Gott dich geschaffen hat? Was ist dein Verantwortungsbereich? Und meistens bewegen wir uns aber in Felder, die nicht unser Verantwortungsbereich sind. Und fragen uns, warum macht es mich so kaputt? Mose hat dort in Dingen rumgewurschtelt, das einfach nicht mehr sein Job war. Und manchmal bewegen wir uns in unserem Leben in Bereichen und machen Dinge, die nicht Dafür, wofür du nicht gesetzt bist. Es kann sein, zu große Aufgaben, es kann sein, zu detaillierte Aufgaben, was auch immer. Wir bewegen uns da manchmal drin und fragen uns, warum ist nicht Gottes Segen drauf? Und sag ich mal, das ist wie so, es gibt wie so göttliche Mandate und göttliche Ordnung, die Gott auch geschaffen hat. Und wo einfach auch Gott was wie für uns auch gedacht hat, wo Gott dich an den Platz gesetzt hat. Gott hat sich mit dir was gedacht. Gott hat sich mit dir was gedacht, wo du sein könntest. Und das Ding ist, wenn wir da nicht drin laufen, können wir auch nicht den Segen erwarten. Und Herr Basti, ähm, ähm, könntest du uns mal einfach ein paar Sätze teilen, einfach so zum Thema, ähm, so von den Mandaten und Ordnungen? <lacht>
1: Ja, spannendes Thema. Das hat er mich spontan erwischt, der David. <lacht> yes. Ähm, Ordnung und Mandate. Eines meiner Lieblingsthemen, warum? Ähm, ich finde es ganz spannend, Gott setzt Ordnung. Und David hat jetzt lange darauf rumgeritten. Aber ich finde es ganz interessant, weil ähm, David hat gerade viel gesagt, Leiterschaft hat mit Elternschaft zu tun. Ja. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist die ganze Bibel ein Erziehungsbuch Gottes mit seinem Volk. Das heißt, wenn du von vorn bis hinten schaust, was ist Gottes Ziel, was ist Gottes Strategie, es sind zum einen Menschen, zum anderen ist es Familie. Gott schickt Abraham raus aus seinem Land und sagt, hey komm, ich schicke dich mit deiner Familie los, aus ihm wird eine Sippe, wird ein Stamm und dann entsteht da draußen ein ganzes Volk und Gott ist auf der Suche nach einer Braut für seinen Sohn. Also die ganze Bibel durch, jeder der sich ein bisschen auskennt, findet diese Hinweise überall. Und die Bibel ist ein Erziehungsbuch. Daran zeigt sich, wie Gott seine Braut, sein Volk, seine Kinder erzieht. Selbst über Jesus heißt es, dass er durch sein Leiden gehorsam lernen musste. Ich finde es ganz spannend. Jesus kannte seinen Auftrag. Er kannte seine Mission und er war als zwölfjähriger Junge, saß er im Tempel ja, kennt, ihr alle kennt die Geschichte: Die Eltern dackeln los nach Jerusalem und ähm, sind dafür ein Fest. Und dann fahren, gehen sie nach Hause. Drei Tage später merken sie: Oh, der Jesus ist nicht da. Auch immer ganz cool, wie zeigt ein bisschen die Lockerheit der Eltern damals noch. Drei Tage, okay. Äh, wenn meine Tochter drei Tage weg ist, dann kriege ich glaube ich ein Problem. Genau, ähm, auf jeden Fall gehen sie zurück, finden Jesus im Tempel und er sagt: Hey, ihr wisst doch, mein, ihr kennt doch meinen Auftrag. Ihr wisst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Und dann denkt man, okay, gut, Jesus ist ja der Sohn Gottes, das heißt, er wird schon wissen, was er zu tun hat. Das heißt, die Eltern werden dann schon sagen, ja gut, dann bleib du mal da, wir gehen mal wieder zurück nach Jerusalem, oder nee, nach Nazareth. So Und machen sie das? Nein. Bleibt Jesus im Tempel? Nein. Er geht mit seinen Eltern zurück. Warum? Warum? Ich weiß nicht, wer sich die Frage schon mal gestellt hat, aber warum geht Jesus mit zurück? Weil es eine Ordnung gab. Es gab eine Ordnung. Josef und Maria waren seine Eltern. Das heißt, sie hatten Autorität über sein Leben, obwohl er Jesus, der Sohn Gottes war und ist. Aber da war eine Ordnung, die war gesetzt von Gott und der hat sich Gott selbst gebeugt. Das finde ich so krass. Gott selbst beugt sich seiner eigenen Ordnung und geht unter die Leiterschaft von Menschen. Krass, oder? So, das heißt, da ist eine Ordnung gesetzt und es in 5. Mose 28 lesen wir, ähm, was es heißt, wenn man außerhalb dieser Ordnungen läuft. Ich finde es ganz krass, ich schlage die Stelle mal, oh, ich habe hier eine schöne Papierbibel vor mir, das finde ich immer besser, 5. Mose 28, für alle, die eine Papierbibel dabei haben, bitte aufschlagen, mitlesen, macht immer mehr Sinn, so, 5. Mose 28, da haben wir hier so eine schöne Latte an Segnungen, und da heißt es, wenn ihr dem Herrn euren Gott gehorcht und alle Gebote haltet, die ich euch heute gebe, wird euch der Herr, euer Gott, über alle Völker der Welt setzen, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist die Prämisse dafür, dass wir Segnungen von Gott bekommen? dass wir ihm gehorchen und seine Ordnungen halten, dass wir in seinen Ordnungen leben. Ja? So Und dann kommt ein bisschen später die Stelle, die gefällt uns dann allen nicht so gut. Wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht und nach seinem Willen lebt, wird der Herr, euer Gott, euch wir Moment, da wird er euch segnen. Und dann, bla bla, bla, bla ähm, wenn ihr jedoch dem Herrn, euren Gott, nicht gehorcht und seine Gebote und Vorschriften, die ich euch heute gebe, nicht gewissenhaft befolgt, werden euch die folgenden Flüche treffen. Und dann, Kommt da so eine ganze Auflistung an Flüchen. Ja. Und weiß nicht, wer von euch vielleicht auch landeskirchlich geprägt ist oder vor allem auch katholisch geprägt oder wie auch immer einfach aus einem eher konservativen Elternhaus kommt, da kennt man so ein bisschen so dieses, okay, dann kommen die ganzen Strafen von Gott jetzt. Ne? Weil man lebt außerhalb der Ordnung, jetzt kommen die ganzen Strafen. Aber das ist nicht Teil des Deals, Leute. Ne? Sondern es sind einfach Konsequenzen sind die Konsequenzen dessen, was man tut. Wenn meine Tochter ihre Grenzen überschreitet, bekommt sie Konsequenzen. Was für Konsequenzen? Die Grenzen werden enger. Und sie leidet vielleicht auch mal, weil sie Dinge getan hat, die dann schwierig sind und wo sie, was weiß ich, tut sich weh, verbrennt sich am Herd oder was weiß ich. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Und es ist spannend, weil die Ordnungen Gottes sind gesetzt zum Schutz und für Wachstum, für Segen. Wenn wir in den Ordnungen laufen, bekommen wir Segen. Genauso, jetzt um den Bogen zurückzuspannen, auch zu den Playfields. Playfields werden gesetzt, das sind Grenzen, um sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen, zu wachsen. Übertritt man diese Grenzen, gibt es Konsequenzen, die Grenzen werden enger. Und das ist spannend, weil wir haben oft dieses Verständnis gar nicht mehr von Ordnungen, auch bei Gott nicht. Das heißt, diese Grenzen, wir kennen sie oft gar nicht mehr. Und ich finde es richtig spannend, durch die Bibel durch gibt es Geschichten von Männern und Frauen, die die Grenzen überschritten haben und dadurch massiv gelitten haben. Schauen wir uns König Saul an. Der hat seine Königsherrschaft verloren, weil er eine Grenze überschritten hat. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, Saul ist König von Israel, soll vor einer wichtigen Schlacht auf den Propheten Samuel was, warten. Und damit Samuel das Opfer macht, damit die Israeliten alle gesegnet sind und die Schlacht gewinnen. Was macht Saul? Samuel kommt ein bisschen für seinen Geschmack ein bisschen zu spät. Für Gottes Geschmack genau rechtzeitig. Aber für seinen Geschmack, das heißt für seine Beurteilung, kommt Samuel zu spät. Das heißt, er macht das Opfer selbst und Gott kommt und sagt, hey, weil du das gemacht hast, nehme ich die Kön Königsherrschaft von dir weg. Das heißt, du bist nicht in den Grenzen gelaufen, die ich dir gegeben habe, deswegen nehme ich dir dein Playfield wieder weg. Ich entziehe es dir. Und das ist spannend, bei Gott haben Grenzüberschreitungen haben Konsequenzen. Und ich finde es, also es ist für mich auch immer wieder krass, weil wir zum Beispiel, nehmen wir das Thema Gebet. Wir können nicht einfach so für jedes Thema beten, wie wir wollen, sondern da drin gibt es auch Grenzen und Mandatsgrenzen. Zum Beispiel dürfen wir nicht Dinge seelisch durchbeten, nur weil wir sie haben wollen, sondern wir müssen so beten, dass es dem Willen Gottes entspricht. Das ist, warum lehrt uns Jesus des Vater, unser, dein Reich komme, und dein Wille geschehe? Das ist nicht eine Floskel, sondern das ist eine Direktive. Das heißt, wenn ihr betet, betet in meinem Willen. Das heißt, setzt euch damit auseinander, was ist der Wille Gottes für diese Situation, für diese Sache. Genauso, wenn ihr dient, wenn ihr einen Bereich habt in eurem Leben, sei es Elternschaft, wenn ihr Eltern seid, was ist der Wille Gottes für eure Kinder? dann läuft nicht außerhalb vom Willen Gottes, sondern läuft innerhalb vom Willen Gottes, dann kommt der Segen. Wenn man außerhalb vom Willen Gottes läuft, kommt der Fluch. Das ist einfach ganz normal. Das heißt, wenn man nur seinen eigenen Willen durchdrücken will bei den Kindern, kommt Fluch. Aber läuft man innerhalb von dem, was ist Gottes Wille, was ist Gottes Vision für die eigenen Kinder, was ist Gottes Vision für das Playfield, das man bekommen hat, was ist Gottes Vision für deine Schulklasse, was ist Gottes Vision für deinen Freundeskreis, dann lauf innerhalb dieser Grenzen. Und dann wirst du sehen, wie du Ernte bekommst, wie du gesegnet wirst, wie die Dinge Frucht tragen. Wenn du Bereiche hast in deinem Leben, die nicht fruchtbar sind, wo du merkst, oh, da ist schwer, da ist schwierig, dann guck mal, ob du Ordnungen übertreten hast. Ob du vielleicht deinen Willen durchsetzen wolltest und nicht den Willen Gottes. Und dann wirst du merken, dann kommt das ist so cool, weil der Heilige Geist ist so super, dann kommt dann und überführt und merkt mal, oh Mist, es stimmt. Ich wollte einfach nur mein Königreich bauen. Deswegen läuft es in meinem Geschäft vielleicht nicht. Deswegen läuft es vielleicht auf meine Arbeit nicht, deswegen läuft es vielleicht im Bereich Beziehung bei mir nicht. Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner, aber das ist nur aus rein egoistischen Gründen. Also es gibt die verschiedensten, man kann es auf alle Themen übertragen. Schau einfach, bist du im Willen Gottes oder nicht? Und wenn du im Willen Gottes bist, dann werden sich deine Grenzen erweitern und du wirst über mehr gesetzt werden, weil du bekommst Segen. Wenn du außerhalb davon bist, ist auch kein Problem, wir können unser Leben anschauen und gucken, wo läuft es nicht und das ist cool, weil dann sehen wir, aha, da bin ich vielleicht nicht in den Ordnung Gottes und dann kann ich Buße tun, dann kann ich wieder reinkommen. Ne? Und es ist so schön, weil da geht es jetzt nicht um Selbstverbesserung oder Selbsterlösung, weil Gott selbst sagt von sich in Hesekiel 36, 27, dass er in uns bewirken wird durch seinen Heiligen Geist, dass wir in seinen Ordnungen laufen. Unser Job ist es nur, sich danach auszustrecken. So. Und ich würde einfach kurz vorschlagen, dass wir eine, eine Zeit kurz nehmen. Vielleicht kannst du schon vorkommen, Dennis, an die Pads gehen. Und dann kannst du es noch abrunden, David. Aber nehmen wir uns einfach kurz eine Zeit und prüfen mal mit Gott selbst. Gott ist so super, der sagt es uns dann schon. Dass wir einfach mal auf unser Leben drauf schauen und gucken, hey Gott, wo sind Bereiche, wo ich einfach die Ordnung übertreten habe, wo ich nicht in deinem Willen laufe oder wo ich nochmal neu mich nach deinem Willen ausstrecken muss. Und dann können wir ihn fragen, Gott, was ist denn deine Vision für diesen Bereich in meinem Leben? Was ist deine Vision für meine Ehe? Was ist deine Vision für meine Familie, für meine Freundschaften, für meine Arbeit? für meine Klasse, für die Schule, für mein Leben. Und schaut einfach drauf, ganz easy. Ne? Nicht mit so einem Blick, oh, jetzt habe ich ganz viel falsch gemacht, sondern mit so einem Blick, hey, cool, dann kommt Segen in mein Leben. Ne? Dann kriege ich neue Ernte, dann kriege ich einen größeren Bereich von Gott abgesteckt. Ja. Nehmt einfach zwei, drei Minuten und wir führen euch dann weiter, Okay.
0: diese Frage auch mitnehmen, für euch selber. Ich möchte, ähm, hier immer wir noch, noch weitergehen. Als erstes ist es so eben darum wichtig, auch für dich selber, wie zu erkennen, hey, was ist eigentlich dein Playfield? Was ist so das Feld, wofür, wofür Gott dich auch gerade hat? Oder was sind so die Ordnungen gerade? Und was ist so, und das wird auch, was ist so die Vision darin? Ich sag mal, ich nenne es auch mal Klarheit ein bisschen. Die kann man aber gerne wegmachen. Die braucht man nicht. Genau. Ähm, und dann ist eben, ich möchte das hier mal aufzeichnen mit dem Playfield. Und zwar muss ich dir das mal so forschen. das ist eigentlich viel, wenn wir sagen, das ist sozusagen dein, dein Playfield, oder? Und das ist sozusagen dein Feld, das ist da, da, da geht die Kraft und da geht die Geduld rein. Das ist das, sage ich mal, wenn du dich darin bewegst, dann bist du im Auftrag, den auch Gott für dich hat. Und das ist mega stark. Und dann ist es eben cool, weil wenn du wachsen möchtest, bedeutet es ja, dass du eine Playfield-Erweiterung möchtest, oder? Dass eigentlich Gott, wie auch das, das Feld erweitert du also dieses erweitere mein Gebiet, sage ich mal, oder? Und dass es dorthin kommt, ist ultra relevant, dass man anfängt, das Playfield, das du jetzt schon hier hast, dass du das wie aufteilst in neue, kleinere Felder und anfängst, Leute mit in das Feld von dir auch mit reinzunehmen. Und das ist eigentlich, so passiert Multiplikation. So passiert Multiplikation. Du musst dir vorstellen, Jesus zum Beispiel, oder Jesus hatte seinen Playfield hier auf dieser Erde. Und er hat dann seine Jünger mit reingenommen. Und sie sind einfach mit ihm mitgelaufen. Die waren einfach, sage ich mal, Teilnehmer in seiner Gruppe, in seinem Bereich, in seinem Playfield. Und dann irgendwann hat Jesus aber sie geschult und ausgebildet und hat gesagt, okay, was ich jetzt bisher alleine gemacht habe, das werdet ihr zwölf jetzt weiterführen. Und das ist dann, wo Jesus dann gegangen ist, hat er, bis dorthin hat er hingearbeitet, dass er dieses Ding hier einfach aufgeteilt hat in verschiedene Felder. Und dass dann die Apostel dort reingesteppt sind und das ausfüllen konnten, das übernehmen konnten, das selber weiterbringen konnten. Die sind selber wieder gewachsen, haben selber wieder neue Leute reingeführt, sind dann selber gewachsen, haben dann wieder Leute rangeführt und so weiter und so fort. Und das ist das Prinzip von Leidenschaft und von Multiplikation, dass wir sehen, hey, wie kann ich Leute zu dem auch ranbilden, wo ich stehe und dass die mich überholen können. Darum hat Jesus auch gesagt, hey, ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich und noch größere. Unser erstes Ziel war erst dieselben Dinge zu tun wie Jesus und dann noch größere. Wir lesen bei Jesus nicht, dass sein Schatten andere geheilt hat, aber bei Petrus, sein Schatten hat andere geheilt. Ziemlich heftig, oder? Das heißt, da sind Leute rangeführt, die plötzlich mehr einnehmen, als Jesus selbst, als Jesus selbst eingenommen hat hier auf dieser Erde. Und genau das ist so dieses Prinzip von, hey, lass uns. Und so, so wird am Ende die Welt verändert, gell. Das, was Jesus dort angefangen hat, ist bis heute da. Und darum haben wir heute Milliarden von Christen auf dieser Erde. Warum? Weil Jesus angefangen hat mit zwölf Leuten. Und ich sehe, es ist, wir denken manchmal so, wen habe ich denn? Und Jesus war 30 Jahre lang auf dieser Erde und es war halt nichts los, gell? Wir lesen nicht, dass er mit seinen Homies angefangen hat, mit denen er schon 30 Jahre befreundet war, jetzt äh, auf, unterwegs zu sein. Nee, sondern er hat eigentlich bei Null angefangen. Und darum hat er auch gefasst und gebeten und hat gesagt, ey Gott, zeig mir die richtigen Leute. Er hat gebetet und Gott gefragt, zeig mir wen. Und dann hat Gott ihm seine zwölf Jünger gehighlighted. Und Jesus hat wahrscheinlich auch gedacht, Gott will ich mich verarschen. Ja, ich meine, das waren jetzt nicht so die Heroes. Ja, und dann ist er noch mit den drei Jahren unterwegs und die erleben alles. Und dann kurz vor Schluss, kurz bevor Jesus geht, wird er 40 Tage bevor er geht, wird er noch gekreuzigt, oder? <lacht> 40 Tage oder so, ja, so ein paar Wochen, sag ich mal, anderthalb Monate, vor Schluss losen die nochmal komplett ab. Da denkst du auch, ey Jesus, du, bist, du tust mir echt leid. Der hat vielleicht auch an seiner Leiterschaft gezweifelt. Hat vielleicht auch gedacht, oh, drei Jahre unterwegs und hat nichts gebracht. Aber wichtig ist, dass wir nicht dort stehen und sagen, oh, es gibt keinen. Sondern vielmehr, ich habe noch keinen gebaut. Und es ist das Hauptproblem, das ich sehe bei Leiterschaft, dass wir auch da stehen, Dass wir vielleicht auch gerne mal ganz praktisch runtergebracht in deinen Bereichen, auch in deinen Verantwortungsbereichen, wo du bist. In dem, vielleicht sogar in der Kirche, in einem Team. Vielleicht leitest du ein Team und es ist immer dieses, hey, es gibt keinen. Und ich sage, nee, das ist der falsche Satz. Der richtige Satz ist, ich habe ihn noch nicht gebaut. Der häufigste Satz ist, es gibt keinen. Der richtige Satz ist, ich habe ihn noch nicht gebaut. Und das ist das, was Jesus modelliert hat. Lass uns Leute bauen und Teil werden lassen von unserem Feld. Aber nicht mit dem Anliegen, so wie meine Kinder sind jetzt gerade Teil von meinem Leben. Aber sie werden irgendwann aus mir hinauswachsen wieder. Und es ist auch wichtig, und darum auch diese Erziehungsphase zu sehen. Es ist eine Zeit von nah, von eng. Die ersten Monate bei einem Kind, du kannst, das kann ja gar nichts machen. Das fängt sehr eng an, es fängt mit sehr viel Klarheit an. Und dann, wenn du das Kind mit Klarheit erziehst, kommt dann auch Vertrauen. Das sind die zwei, sag ich mal, Spannungsfelder, die wir sehen. In Leiterschaft. Das eine ist Klarheit und das andere Feld ist Vertrauen. Und mit diesen zwei Begriffen wird eigentlich Leiterschaft am besten beschrieben. Du brauchst immer Klarheit und du brauchst Vertrauen. Du brauchst darin eine Balance. Weil Klarheit ohne Vertrauen gibt Angst ohne Taten. Klarheit ohne Vertrauen gibt Angst ohne Taten. Aber Vertrauen ohne Klarheit bringt Arbeit ohne Richtung. Das heißt, man macht einfach irgendwas. Und darum ist für uns wichtig, dass wir Leuten wirklich auch schauen und helfen. Hey, guck mal, was ist, was ist hier die Grenze? Oder dass du sagst, hey, zum Beispiel, ich habe eine Small Group, oder? Und in meiner Small Group, da möchte ich Leute ausbilden. Ich sage immer, hey, schau in deiner Small Group immer, dass du Leute multiplizierst. Dass du Leute auch ranführst. Und zu sagen, hey, ich habe das Ziel, ich möchte, dass neue Small Group leiter entstehen. Natürlich. Und dann zu sagen, gut, dann teile ich meine Small Group auf in kleine Felder. Sag, da gibt es die Snacks, Snacks Feld, ja, so Verpflegung. Da gibt es jemand, der liebt sowas. Ja, cool, dann führe ich den dort rein und gibt dir das Playfield. Vielleicht wächst der und sagt, hey, der kann aber auch noch die bisschen Koordination, dass es stattfindet, übernehmen. Und dann leitet die Person schon eine halbe Small Group. So einfach baust du Leiter. Eigentlich recht cool, gell? Und dann sind die ganzen Aspekte natürlich, hey, meinem Film bringt Zeit. Ich sag so, als Leiter möchte ich Freunde und keine Fans. <lacht> als Leiter, ich möchte Freunde und keine Fans. Darum hat Jesus nicht auf die Fans geschaut, sondern hat mit seinen Freunden geleitet. Weil ein gesundes Playfield gibt es nur mit Liebe. Und Klarheit, eine gesunde Klarheit gibt es nur mit Liebe. Wenn ich nur streng bin, also darum, wenn nur streng zu sein mit den eigenen Kindern ohne Liebe, ist total ungesund. Und das sehen wir auch überall, wo es dann Schäden gibt und sowas in Familien, wenn dann ohne Liebe nur noch Strenge da ist, nur noch Klarheit ist. Es braucht, die Liebe muss die Stärkste sein. Das heißt, wenn du Menschen nicht liebst, dann leite nicht. <lacht> Weil wenn du Menschen nicht liebst, dann manipulierst du. Wenn wir nicht lieben, dann manipulieren wir. Aber wichtig ist die Liebe. Und zu sagen, wow, und ich möchte die Leute mit reinnehmen, in diese Ordnung nehmen. Und zu schauen, hey, und dann erweitert sich etwas. Hey, und wie haben wir das, so, so gehen wir vor, so haben wir die Pastoren hier. Alessio hat hier in, in, in Villingen angefangen. Unser Location-Pastor jetzt in Singen hat hier angefangen in Villingen war er mit mir zusammen eine Small Group leiten. Wir haben zusammen eine Small Group geleitet. Er war jetzt nicht für den Orga-Teil verantwortlich, aber für andere Dinge. Und ähm, <lacht> da war ich Bescheid. oder? <lacht> und, ähm, und dann hat er irgendwann die, die junge Männer Small Group geleitet. Sind da noch Leute da von der jungen Männer Small Group von damals? Ja, John war genau. <lacht> Richtig cool, und ein paar sind auch da, ja. Super. Genau so die, Und hat dann angefangen, die Small Group zu leiten. Hat dann angefangen, einfach mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Irgendwann, dann habe ich gesagt, hey, sei mit mir regelmäßig mit in Singen und, und übernehme einfach mit mir zusammen Verantwortung. Sei einfach da, mach, mach das, was ich mache, nur ohne Position. Ja, ich, weil, weil es geht immer um die Person vor der Position, okay? Dann einfach... Und dann irgendwann haben wir gemerkt, hey, das passt mega. Komm, passis, ihr könnt doch nach Singen ziehen und, und äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann sind sie nach Singen gezogen als vierköpfige Familie. Haben hier ihr Leben aufgegeben, sind dann dorthin und sind dann, haben wir dann gemerkt, hey, sie kommen, sie füllen dieses Playfield aus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, jetzt ist die Zeit. Jetzt muss ich mich selber rausnehmen aus diesem Playfield und komplett übergeben an, an die Passerellas. Und haben das jetzt ausgefühlt. Und jetzt schaue ich zwei Jahre zurück. Und wir sind in Singen stärker, als wir jemals zuvor waren. Weil es ist immer das Ziel, dass jemand über dich hinaus wächst. Und es kann gut sein, dass wenn ich in Singen am für sich als, als, als einzige Person dort gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich, hätte sich nicht so entwickelt, wie es sich es jetzt unter dem Alessio entwickelt. Und es ist einfach so gut und es freut mich so unglaublich, das zu sehen. Aber so gehen wir eben. Aber was krass war, Alessio hat in allem immer geehrt. Und war in allem einfach auch, er hat sich auch, auch dort reinführen lassen. Er hat gesagt, hey David, du bist mein Leiter, ich vertraue dir. Und wenn du sagst, du siehst uns in Singen, dann sind wir bereit, mit der ganzen Familie hier alles zurückzulassen und umzuziehen nach Singen. Aber das ist krass, er hat sich dort reingelassen und darum kommt jetzt auch eine Ernte. Gell? Aus der Ordnung kam dann auch der Segen. Und ich möchte dich ermutigen, einfach für dein Leben wirklich die Dinge zu sehen, wo Gott dich hineingesetzt hat, dass du einen Blick bekommst für Multiplikation. Und es muss nicht immer spektakulär sein. Spektakulär ist einfach das, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. Dein Playfield ist nur eine Armlänge von dir entfernt. Das heißt, genau da, wo du dich gerade bewegst. Das heißt, es ist genau dort, wo du gerade bist. Einfach in deinem Feld. Okay. Okay, das ist gut. Und unser Anliegen, und da vielleicht einfach zu schließen mit Mose. Für mich ist da immer das Anliegen, warum reden wir über sowas? Weil ich sage, wir sind in der Zeit. Auch in unserer letzten Serie war das dieser Vers, oder? Die künftige Herrlichkeit des Hauses Gottes wird größer sein als die vergangene Herrlichkeit. Und da geht es nicht um die Kirche als Gebäude, sondern geht es um die Kirche als das Volk Gottes als die Menschen, die zu Gott gehören. Und diese Herrlichkeit, die wird größer sein, als alles, was vorher war. Und das sehe ich. Und ich habe das vom inneren Auge, sehe ich schon, was Gott gerade macht. Und darum sage ich, wir wollen euch ready machen, Einfluss zu nehmen. Wir wollen euch ready machen, Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen dich ready machen. Weil ich sage dir eins, sollten wir sowas erleben wie eine Erweckung. Ich stell dir vor, wir lesen in der Kirchengeschichte, gibt es viele, viele, viele solche Geschichten, wo dann einfach nachts vorm Kirchengebäude auf dem Kirchenplatz war plötzlich der komplette Kirchenplatz voll. Und dann wurde der Pfarrer hergerufen. Hey Pfarrer, der ganze Platz ist voll von Menschen. Hier. In diesem Dorf. Was machen die alle hier? Und dann hat er die einzelnen Leute gefragt und alle, heute Nacht habe ich geträumt und Gott ist mir im Traum begegnet. Und ich musste dann sofort in diese Kirche kommen. Und dann war plötzlich aus einer kleinen Dorfkirche, waren dann tausende Menschen, die einfach von Gott berührt waren, plötzlich dastanden. Ja, was denkst du, was mit den Leuten passiert? Der Pastor behirtet die alle. Nee, sicher nicht. Es musste dort Menschen geben, die ready waren für diese Leute. Was wäre, wenn hier in Finning am nächsten Sonntag 3000 Leute dastehen würden? Dann sage ich dir eins, dann wärst du die Person, die die Leute anleitet. <lacht> Voll krass, oder? Und du kannst immer anleiten, sobald du einen Schritt voraus bist. Wenn du nur einen einzigen Schritt voraus bist, kannst du der anderen diesen Schritt beibringen. Aber dann hast du wieder jemand, der dir wieder ein Schild voraus bist, dem du wieder nachgehen kannst. Und das möchte ich einladen für, und ich möchte dich wirklich deine Augen öffnen dafür. Hey, wie kannst du ready sein? Wie kannst du ready gemacht werden? Okay? Gut, Jesus, ich danke dir so vielmals für deine Gegenwart, Herr, und wir sehen uns nach deiner Herrlichkeit, wie bei Mose, wo danach der Ordnung die Herrlichkeit kam. Und Jesus, wir strecken uns aus nach deiner Herrlichkeit. Wir strecken uns aus nach dem, was du hast. Jesus, wir strecken uns aus nach dem, was du wirklich im Himmel über jedem Einzelnen steht. Und ich, ich spreche jetzt auch aus, wirklich auch, dass wirklich Berufung freigesetzt wird. Dass wir wirklich erkennen dürfen, Herr, was du in unsere Leben gepflanzt hast. Oh, Jesus. Es ist so oh, es ist so gut zu wissen, dass du, dass du weißt, wofür wir gemacht sind. Und es stehen so viele Menschen vor einer Sinnfrage. Wofür bin ich da? Wozu bin ich da? Was ist mein, was ist mein Purpose? Ja, und ich bete, dass, es, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo wir das wirklich erkennen dürfen. Und danach heute, ja, dass wir wirklich erkennen dürfen, was ist die Ordnung, was ist das Playfield, wo du uns selber reingesteckt hast. Dass wir ausfüllen dürfen, wo wir wahrnehmen dürfen, Und wenn wir darin treu laufen, dass dann die Vermehrung kommt. Ich danke dir, Jesus. Oh, du bist unser Held. Amen.